0: A graça e a paz do nosso Senhor e o único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Estou muito feliz, muito feliz, estou honrado por, por esse momento, né, tão esperado que o, vocês viram o relato, pastor potência, não é moleza não, você quer ser pastor? Não é moleza não, né, prepara, que é igual a música, é rompendo em fé. Porque vai ter mar para abrir, assim, toda toda hora, todo dia, todo dia. Então, ah, mas graças a Deus, estamos chegando a essa etapa com o coração alegre e grato. Grato pelos irmãos, os irmãos que sempre me socorreram. Os momentos mais difíceis. Os irmãos dessa igreja me acolheram, me ajudaram, sou grato à minha família. Sou grato aos pastores pela confiança. Porque ceder, né, Newton, ceder esse lugar aqui, essa nave espacial de madeira aqui, né, para qualquer um não, né, isso aqui, então, eu estou muito honrado, estou grato né, à igreja por por vocês fazerem parte dessa caminhada comigo, né, e muitos sofrem e se alegam juntamente comigo, e, tudo isso faz parte da vida de vocês também, porque vocês estão envolvidos com a minha vida. Por isso, sou muito grato a cada um dos irmãos. Bom, abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu estarei lendo na minha versão que eu trouxe aqui. Por quê? Porque eu achei a capa da Bíblia bonita, mas é a Nova Almeida atualizada. Mas os irmãos acompanhem a versão do, dos irmãos, senão teremos problemas quanto a isso. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor. No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itueia, e Traconites e Lisânias, é cada nome, né, irmão? Tetrarca de Abilene. Sendo sumo sacerdote Anais e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus." A vida de João Batista, ele é é uma pessoa singular, porque ele teve uma vida diferente, ele foi separado, ele foi consagrado desde a sua infância e ele não era dado a vinho, nem bebida forte, era quase um voto de nazireado e ele vestir roupas diferentes a gente fala de João Batista, a gente logo lembra né? ah, é aquele que comia gafanhoto né? todo mundo lembra dessa história que veste roupa esquisita mas a história dele, o que nós podemos aprender com João Batista, vai muito além disso e é sobre o ministério dele três características que eu queria que mostrar do ministério dele e que deve acompanhar não somente o ministério daquele que prega a palavra daquele que serve na igreja mas de todo cristão, porque todo cristão foi chamado para discipular, para ter discípulos. Foi para isso que Jesus te chamou, você tem uma missão. E nesse texto que nós lemos agora aqui do Evangelho de Lucas, acerca de João Batista, diz algumas coisas interessantes aqui. Lá no versículo 2 diz que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E logo depois diz no versículo 3 que ele percorreu toda a região das imediações do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito. Então a, a vida dele, tanto a sua identidade quanto o seu ministério, o seu chamado, É centrado nas Escrituras, é centrado na Palavra de Deus. E ele não desvia em nenhum momento da Palavra de Deus. O ministério dele é baseado na Palavra de Deus. Se nós formos ler no Evangelho de João a respeito dele, olha só, uma vez ele foi inquirido, vários homens chegaram para João Batista e falaram assim, João, quem que é você? Quem que é você? Olha só, você é Elias? Você é o Messias? Você é um profeta? Quem que é você, João? Sabe como é que ele respondeu? Olha só. Eu sou a voz do que clama no deserto, em direito o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele respondeu com a palavra do Senhor. Aí Ele não tinha problemas quanto à sua identidade. Ele sabia quem que ele era o verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe quem que ele é. Ele não tem dúvidas de quem que ele é. E onde que nós vamos encontrar, então, a base para responder quem que eu sou na Escritura? A nossa vida, o nosso chamado, a nossa identidade não é determinado por nós. Irmãos, João, os pais de João não tiveram a oportunidade nem de dar um nome para o filho. Porque Deus já falou, ó, oh, vai nascer um menino, ele vai ser uma bênção. E o nome dele vai ser João. <risos> e quando foram escolher o nome do menino depois que ele nasceu, perguntaram, e aí Zacarias, qual que vai ser o nome do menino? João, <risos> que a palavra de Deus disse que tinha que ser João. É uma vida, uma identidade pautada na palavra de Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não tinha dúvida disso. E ele não tinha dúvida também da sua missão, porque a sua missão era centrada na palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, 6, 9, diz assim, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Ele sabia disso, ele tinha convicção qual que era a sua missão. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade para discipular os nossos filhos? Porque... Às vezes nós não entendemos qual é a nossa missão e às vezes não entendemos sequer a nossa identidade, o que que nós somos em Cristo e como isso deve refletir na minha vida como pai e como mãe. Não entende o seu papel, não entende a sua missão como pai e mãe. Negligencia isso, terceiriza esse trabalho para a igreja, porque não entende, não ainda encontrou na Escritura a sua identidade e o seu papel como cristão. E a vida de João Batista era uma vida firme, ele tinha convicções claras de quem que ele era e qual que é a sua missão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. E se esse versículo não está marcado na sua Bíblia, marque, porque essa é a identidade daquele que serve o Senhor Jesus, primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 9, você quer saber qual é a sua identidade, quem que você é e qual que é a sua missão, leia comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora... A alcançaram misericórdia você agora faz parte do corpo de Cristo do povo de Deus ah, e qual que é a sua missão? proclamar o nosso Senhor as maravilhas do nosso Deus essa que é a sua missão essa que é a nossa missão essa é a nossa identidade centrada na palavra do Senhor mas o texto não termina aí e dentro dessa missão de João, de proclamar então a mensagem do Senhor, as maravilhas do Senhor, de pregar o arrependimento, ele tinha convicção desse papel dele, dessa sua missão. Mas qual era o teor da sua mensagem? Ele denuncia o pecado. Isso é muito importante. Porque hoje, quando nós vamos tratar com os nossos filhos, com aqueles que estão nos seguindo, um grupo de adolescentes, por exemplo, que estão lá em cima, ou crianças aqui no departamento infantil, você no seu grupo pequeno. Nós temos que ser mais João Batista. Está faltando João Batista. Porque a gente quer encontrar soluções para todas as coisas da nossa vida. A gente quer... Traçar caminhos diferentes, mas a gente não quer denunciar o pecado. A gente tem essa dificuldade. As pessoas têm todos os tipos de problemas, mas quando você fala pecado, aí já arrepia. Peraí, pecado não. Não tem outra solução para mim, não. não? Será que eu não tenho outro problema? Mas a gente tem que ser como João Batista, como discipuladores, como pais nós devemos denunciar o pecado. Nós não condenamos o pecado porque Jesus veio para resolver esse problema. Mas a gente tem que denunciar o pecado. E como que a gente faz isso? Através da palavra de Deus, centrado sempre na palavra de Deus. Então já vemos duas características do ensino de João Batista. Primeiro, porque ele é centrado na palavra de Deus. Outra característica, porque ele denuncia o pecado. Eu falo isso porque eu tenho filhos. Os meus filhos fazem tratamento, psiquiatra, toma remédio. né? Mas tem hora... Daniel sabe disso, né, Daniel? Tem hora que não é déficit de atenção. Tem hora que não é falta de remédio. Tem hora que é pecado. E a gente tem que conversar esse assunto e tratar como pecado e nós temos dificuldades de chegar nesse ponto contra nós mesmos porque a gente quer achar que a gente tem um monte de problema mas apontar para o nosso coração e falar assim rapaz, o problema é o meu pecado rapaz, isso aí o bicho pega a gente quer achar problemas e dificuldades externas mas quando a gente aponta para a gente e fala rapaz, esse problema sou eu um. E a Bíblia, irmãos, ela é clara em afirmar que todos nós pecamos, que nós nascemos pecadores, e que essa é a nossa condição. Você é pecador. Certa vez eu eu falei para uma irmã que a bebezinha dela era pecadora e que ela precisa de Jesus. Essa irmã ficou sem falar comigo. Mas onde a gente descobre essas coisas e a gente afirma com tanta segurança essas coisas? Através da palavra de Deus. E olha só como é que João Batista tratava acerca cerca do pecado. Vamos ler a partir do versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podiam fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não começa a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam, filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, aqui ele não só estava debatendo e apontando para os fariseus, mas ele está acusando e denunciando toda religiosidade infrutífera eles eram religiosos mas não produziam frutos nenhum, frutos de arrependimento, não reconheciam o pecado deles apontavam o pecado dos outros e se escondiam atrás da sua religiosidade Outra denúncia que ele fez, versículo 10 e 11. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Aquele não está fazendo só uma divisão de patrimônio, mas ele está denunciando a avareza e o egocentrismo. Versículo 12 e 13. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Aqui ele não está condenando somente por eles serem dessa profissão que é tão triste para o judeu, que é ver um judeu cobrando imposto do judeu. É um traidor, isso é terrível. Mas ele não está só denunciando pelo fato de ele ser um publicano. Aqui ele está aí denunciando a injustiça e a desonestidade. Versículo 14. Olha só. E também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem, com soldo, com a palavra aí da da versão, que é o salário né, especial próprio de um soldado. Aqui ele está denunciando o autoritarismo, abusos, violência, a prepotência, a arrogância, roubar do outro usando, às vezes, um benefício que você tem, uma autoridade que foi colocada sobre você e você usa aquilo para usurpar a coisa dos outros, ele está denunciando isso. E tudo isso é pecado, ele coloca nome ao pecado. Então, o verdadeiro discipulador, o verdadeiro pregador, o mensageiro de Deus, ele precisa falar a respeito do pecado. Ele precisa denunciar o pecado. Esse é o papel da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É através da palavra de Deus é que nós temos o nosso caminho conduzido, sem tropeço, sem cair em buracos, e essa mesma luz também ilumina o nosso coração e mostra o tanto que o nosso coração é podre. É através da palavra de Deus. E nós não podemos negligenciar esse papel nosso como discipuladores, seja pai, mãe. Como todo cristão, nós devemos denunciar o pecado. É a palavra de Deus que nos ensina, que nos corrige, porque ela foi inspirada por Deus. E é esse o papel da palavra de Deus, nos corrigir. E é através da palavra de Deus que nós vamos denunciar o pecado, mas não para só por aí. A palavra de Deus, ela não só denuncia o pecado, mas ela mostra a solução para o pecador. E é isso que nós lemos a partir do versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos. E João disse, eu na verdade batizo vocês com água, mas aquele que vem é poderoso, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele é que tem a pá nas mãos para limpar a eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga sabe o que que é que João fez aqui? ele não ele deixou claro, falou assim olha, a minha missão não é formar discípulos para mim não é, o meu papel aqui não é fazer meus seguidores eu não quero um grupo olhando para mim, esperando algo de mim o batismo que eu faço é o batismo de purificação, de pecados, é um sinal de externo. Vocês reconhecem que vocês são pecadores, é, é isso que eu vim fazer aqui. Mas eu vim para preparar um caminho mais excelente. Aquele que vem após mim, esse sim. Esse sim vai perdoar os nossos pecados. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Quem desamarra a sandália do pé do outro é o pior funcionário de uma casa. É a pessoa mais indigna. E ele falou: oh, ó, vocês estão me seguindo, eu sou respeitado, o pessoal me admira, gosta da minha mensagem, mas esse que vem, eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália. Ele, uma pessoa que ela é cheia da palavra de Deus e cheia do Espírito Santo, ela não aponta para si mesma como referência para aquela pessoa. Ela não é o fim em si mesma. Oh, eu sou o seu discipulador, vem e me siga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia da palavra de Deus aponta sempre para Cristo aponta para Cristo. Porque João, ele pregava o arrependimento, mas ele não podia perdoar o pecado, não resolve o pecado. Quem resolve esse problema é somente o Senhor Jesus. E lá em João, ele mesmo fala. Quando ele, depois que ele falou essas coisas, no outro dia ele se encontrou com Jesus e viu Jesus passando. E ele falou para os seus discípulos: Eis ali o Cordeiro de Deus. Esse sim, esse tira o pecado do mundo. E sabe o que aconteceu? Esses discípulos que estavam com ele, falaram assim: João, a gente andou com você aí um tempo, foi legal, foi muito bom, comigo foi outro, com você, ouvi as suas mensagens, mas é ele? Esse é Jesus? Esse é o Messias? João, dá licença, nós vamos seguir a Jesus. E eles foram até Jesus. Sabe o que João Batista fez? Ele não ficou com crise. Falando, nah, agora o meu pequeno grupo, eu perdi mais dois meu pequeno grupo. Não teve crise, irmãos, com João. Porque foi essa é a sua missão. Ele tinha a total convicção da sua missão. Qual era a sua missão? Apontar para Cristo. Ele é o nosso salvador. Irmãos, então, há três coisas que João nos ensina. O nosso discipulado tem que ser centrado na palavra de Deus, tem que denunciar pecado e tem que apontar sempre para Cristo e não para nós mesmos. Tanto que ele mesmo diz, olha, agora, o importante agora é que eu diminua e que ele cresça. Irmão, será que isso não está faltando no nosso discipulado, no trato, na nossa casa, com os nossos filhos? Será que às vezes a gente não educa o outro, ou um companheiro, um colega de trabalho? Porque a gente tem sérios problemas quando a gente aponta para nós. ó, oh, você, você tinha que ser como eu. Não, peraí, como eu não dá. É, eu tô, estou tô ruim também. Estou <risos> ruim nas pernas também. Ah, irmãos, mas todo problema acaba. Quando você chega para o seu filho, quando você chega para alguém que você está discipulando o seu grupo pequeno, sejam para a pessoa que você está pastoreando, quando você aponta para Cristo, esse sim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso, a mostrar Cristo para os nossos filhos, para as pessoas que caminham conosco, para o seu companheiro de trabalho, apresenta Cristo para ele. Fala assim, vem cá, nós temos, nós temos um problema aqui. Vem cá, vou te mostrar alguém que pode resolver esse problema. Eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, vamos ficar em pé. Abra a sua Bíblia, Apocalipse, Apocalipse, é, versículo, capítulo 5, versículo 11 Vamos ler tu, esse texto todos numa só voz? Porque quando eu estava lendo esse texto E vendo essa palavra tão evidente de, de João Batista Eu fiquei imaginando algumas coisas E eu fiquei imaginando Tanto que Apocalipse fala a respeito do Cordeiro de Deus Mas eu fiquei imaginando outra coisa Eu fiquei imaginando Imagina a cena, irmãos Nós lá no céu Vendo o Cordeiro de Deus E João Batista conosco E João Batista gritando Eis ali o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu falei para vocês Eu falei, é esse aí Esse é o Cordeiro de Deus E todos nós estaremos junto com ele lá também Adorando o Cordeiro de Deus Irmãos, que coisa maravilhosa Irmãos, vamos apontar para Cristo. Mostrar Cristo. Vamos sim ficar centrados na palavra de Deus. Porque ela nos apresenta Cristo. Vamos falar a respeito do pecado. Denunciar o pecado, sim. Mas não só denunciar o pecado. Mas apontar para Cristo que tira o pecado do mundo. Aleluia. Vamos ler todos juntos. Uma só voz. Vi. E ouvi uma vez de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares, siga, proclamando em grande voz... Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e honra e glória e louvor. Aleluia. Nós vamos cantar isso com alegria no nosso coração, crendo que Jesus Cristo está aqui. Aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que tira o nosso pecado. Senhor Deus, nos ajude. Nos dê fome da tua palavra. Porque nós precisamos dela, Senhor. Para nos fortalecermos na nossa identidade como cristão. A nossa missão, nós dependemos dela, Senhor. Nos fortaleça, Senhor Deus, nisso. Nos ajude, ilumina nossa mente. Senhor Deus, da mesma forma, nos ajude a sermos firmes mesmo que a gente perca a cabeça como João Batista perdeu mas denunciar o pecado porque denunciando o pecado nós apontamos agora para Cristo aquele que nos salvou nos ajude Senhor Deus a fazer isso louvamos o teu nome ó Deus por tão grande salvação porque um dia alguém apresentou o Evangelho para nós, e apontou para o Senhor Jesus, e é por isso que hoje nós estamos aqui, e um dia estaremos todos juntos no céu, adorando ao Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, amém.